0: 15 2、华盛顿会议的中国问题讨论。1921年11月12日，解决远东及太平洋地区问题的九国会议在美国首都华盛顿开幕。会议下设二个委员会：美、英、法、意、日五国委员会讨论限制海军军备问题；九国委员会讨论远东及太平洋问题，但实际上为美、英、日三国所主导。1922年2月6日，五国委员会讨论通过《关于限制海军军备条约》，规定美、英、日、法、意的海军军舰数量之比为553 1.75 1.75 美国取得了与英国并列的海上强国地位，日本的海上扩张受到限制，但毕竟被公认为第三海军大国，故对此结果也可以接受。美、英、法、日还经过秘密交涉。于1921年12月13日签订四国条约，规定互相尊重在太平洋岛屿属地领地的权益，维持了四国在太平洋地区的寄存利益。英日同盟议告废止。华盛顿会议在讨论远东问题时，中心议题是中国问题。根据美国方面的提议，会议将讨论的中国问题包括应适用之各原则与适用项目，如领土、行政之完整。商业及实业机会均等，门户开放，经济上之优先特权，铁路发展，现有成约之法律地位等，在会议召开前，中方事先对应向会议提出的问题有所讨论。顾维钧认为，发起太平洋会议议举，虽有英日续盟问题为其导线，为主要目的在远东问题，而尤以我国为远东问题之中心点。使此项会议与我国前途关系较之巴黎和会有属重要。中国应在会上提出的原则为：各国尊重中国主权及领土完全，废弃条约上各种不公平之束缚限制，赞成各国在华工商业军等主义，宣告中国建设计划大纲。应提出的具体问题为：尊重中国主权的办法，解决山东及二十一条问题。众提前在巴黎和会提出之希望条件七项，其中废除势力范围、裁撤外国在华邮电机关、关税自由、撤除外国驻华军警，可相机坚持；收回领事裁判权与修改条约问题，因情形复杂，至多只可要求各国赞同收回原则，再从长商议；收回租借地问题，恐惧难达到目的，或可商社委员会与我共同讨论。要求退还赔款、专办教育，不妨酌量提出。此外，如种族平等、亚波海线修理、无线电台整理、我国外债及我对四国银团政策等，孔军为他国将提之案，我国一宜预先研究决定方针。根据中国代表团事先讨论的结果，一九二一年十月三十一日，北京政府发出致中国代表训令。提出中国应在会上提出的主要提案为：一、英日续盟应设法他国提出；二、取消势力范围，否认特殊利益；三、取消《蓝心实景宣言》及其他类似之条约协定；四、与会国共订公断条约；五、关税自主；六、定期召集会议，讨论远东国际重要问题。次要提案为：一、骄傲善后；二、二十一条。三、修正不平等条约；四、承约地位；五、外侨纳税；六、彩礼加税。其中最注意者为：一、取消英日续盟；二、取消特殊地位；三、订立公断条约；四、关税资助。与此相对应，日本政府给代表的训令，虽然原则上赞成美国的门户开放政策，但在具体问题的讨论上，却极力要求既定条约。协约仍需承认，既得权必须尊重，各项问题的提出与解决以维持日本的特殊权利、特殊地位为原则。这也表明，中国向华盛顿会议提出的议案不会轻易实现。中国代表在会上仍面临着艰巨的任务。11月16日，九国委员会开始讨论中国问题。中国首席代表施兆基在发言中首先表示。中国将向大会提出解决中国问题的原则，其意旨系专在得有规条，俾远东及太平洋方面现存及将来所有之政治经济各问题，可按照该规条有至公平之解决，并一面专在尊重与太平洋及远东有关系各国之权利与正当利益。如此，庶使中国之特别利益与各国之一般利益可得调和矣。同时特别声明。照目下情形，中国尤应脱离各国制度，中国自主之行政行为及遏制中国不能得充分国客之一切限制也。他向大会提出解决中国问题的原则是：第一条，加各国约定尊重并信守中华民国领土完全及政治上、行政上之独立；乙，中国自愿声明，不以本国领土或沿海之任何部分割让或租借他国。第二条。中国因完全赞同所称开放门户主义，给予有约各国一律享有工商业机会均等之故，故自愿承认该项主义，实施于中华民国各地方无有例外。第三条为增进相互间之信赖，并维持太平洋及远东和平起见，各国允许除先期通知中国，必有机会参与外，彼此间不缔结直接关系中国或太平洋及远东和平之条约或协定。第四条，无论何国在中国或对于中国要求之各种特别权利、特别利益、豁免权及一切成约，不论其性质若何，或契约上之根据若何，均当公布。凡此等要求或将来之要求未经宣布者，均视为无效。其现已知悉及将来宣布之权利或特别利益或豁免权及成约当，当加以审查，以便确定其范围与效力。其经审定有效者，当时与本会议宣布原则相合。第五条，所有中国政治上、司法上、行政上之行动自由之各种限制，应及时取消，或于情形所许时从速废止之。第六条，中国现时之成约，其无限期者，该需附以相当明确期限。第七条，凡解释让与特别权利或特别利益之条文时，应依照通行之解释原则。所谓绝对照让与国利益解释之方法处理之。第八条，将来如有战争发生，中国倘不加入，则中国处于中立国地位之一切利权，应完全尊重。第九条，应订立和平解决条文，以便解决沿太平洋及远东地方之国际间争议问题。第十条，关于太平洋及远东国际间诸问题，应预定将来会议时期之条，以便按期讨论。而为各签约国取决共同政策之基础。中国提出的上述原则，几乎囊括了中国希望解决的所有问题。虽然没有明确提出废除不平等条约体系，但其实质仍在维护中国领土和主权的完整，限制已知最终废除不平等条约体系对中国的压迫和束缚。原则中强调承认门户开放、机会均等的原则，显然迎合了美国的要求。而不符合日本的意愿。为了有利于解决问题，中国代表团在内部讨论中还拟定了各项问题硬行讨论的先后次序，即关税、领事裁判权、势力范围、租界地、外国驻兵、邮局、电话及无线电问题，而将中日二十一条和山东问题置于最后。他们认为，华盛顿会议的主旨是调整远东国际关系。山东问题是影响此一关系的重要因素，故美英等国可能向日本施压解决此事，而关税等问题更有关于中国的整体国家主权，但因其牵涉到列强的共同利益，解决将更非周折。他们并不认为此次能解决所有这些问题，但将其重点提出，有利于中国今后继续要求解决这些问题。而且还可以对山东问题的解决形成一定的道义压力。应该说，中国代表团的交涉战略战术大体是得当的。门户开放、机会均等的原则是美国在十九世纪末首先提出的，意在挟其经济实力占领中国市场，进而实现对华扩张的目的。提出这样的原则，当然非为对中国的善意，而是出于美国国家利益的需要。如世人所论。门户开放、机会均等八个大字，纯粹是美国为抵制在中国有租界地和势力范围的国家弄出的。他所要求的只是有饭大家吃，并不一定和租界地或势力范围冲突。如今租界地和势力范围都未废除，我们主张门户开放，只不过便宜美国罢了，于日本是毫无所损。但是客观而论，这一原则确实不利于日本对华独占性、垄断性。排他性的扩张政策，从而在客观上对弱势中国抵挡强势日本的扩张又有一定的助力。因此，中国代表在会上提出这样的原则，固有其不得已而为之被动性，但又表现出争取主动的进取性，即以此争取美英等国的支持，力求以迂回方式抑制日本独占中国的扩张企图。对此，美国自然支持，英法等国也没有反对。对于中国提出的原则，英国认为其中有不慎妥当者，然大体尚属可行。法国认为可谓讨论远东问题之根据，为颇嫌空泛，一更提出具体办法。日本代表认为此案不发自美国，而出自中国代表，颇为惊异，唯云该案概括一切，有日本所甚赞成者。此时日本独占中国的欲望虽强。但尚无独霸的实力，在英日同盟已被打破，日美矛盾又不断上升的情况下，日本不能或不便公开反对此项原则。故其在会上一方面表示，无条件或无保留遵守在华开放门户及机会均等之原则，并不要求特别权利或优越权利；另一方面对此鲜有保留，提出对一些问题需从长计议。并反对因小事之逐节审查而致讨议无谓之延长，同时还大谈中国为一级富广之国家，但天然之复原如教而不发，治而不用，其价值当然无存。但无论如何，门户开放、机会均等成为华盛顿会议解决中国问题的总原则。1921年11月21日，美国代表在会上提出关于中国问题的决议草案。一、尊重中国的主权与独立及领土与行政完整；二、给予中国完全无碍之机会，以维持和巩固一个强有力的政府；三、保护各国在中国全境商务实业机会均等之原则；四、不得因中国现在状况，乘机营谋特别权利或优先权利，而减少友邦人民的权利。这个草案的前二条只是敷衍中国的表面文章。而后二条才是美国的利益所在。当日本代表就其中某些词句进行质询时，美方表示，任何人不得破坏他人以德权利，也不影响各国合法的特别利益。日本对此解释表示满意。决议草案经讨论而获得通过。中国代表因其与中国提出的原则不完全吻合而未投票。一九二年一月中旬，会议主席。美国国务卿休斯又二次提出在华门户开放案，要求缔约国不谋求本国人民在中国获取商务或经济之优先权利，以及有碍他国人民在中国从事商务实业之权利。这是美国的一贯主张，得到了各国的赞同。一月二十一日，会议通过提案，表示各国不赞成在中国设立势力范围，但这个口惠而实不至的提案。对各国在华寄存的势力范围毫无影响。实际上，在华盛顿与会的美国人、英国人和日本人所关心的，既不是中国的发展，也不是对中国的保护，而是主要关心如何在这个国家进行稳定的竞争。一九二二年二月六日，参加华盛顿会议的各国签订了《关于中国事件应适用各原则及政策之条约》，及九国公约》。公约全文共九条。包括了前述关于中国的四项原则，以及缔约各国不得订立条约侵犯此四项原则。中国实行门户开放，各国在中国机会均等，各国不谋求在中国的势力范围。中国铁路对各国平等开放，尊重中国战事中立，各国不得订立有损本条约各项原则之条约。为欲会各国亦可参加本条约。本集播放完毕。